الرحمن والرحيم من صيغ المبالغة من الرحمة وبينهما فارق أنه رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ورحمن الدنيا لكثرة من تشملهم رحمته فيها وهي رحمة عامة فرحمة الله في الدنيا تشمل المؤمن والعاصي والمسلم والكافر يرزقهم الله ولا يؤاخذهم بذنوبهم ولذا ورد اسم الرحمن مع الكافرين وهم يكفرون بالرحمن لكنه سبحانه رحيم بالمؤمنين فقط وكان بالمؤمنين رحيما فهذه رحمة خاصة كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون من تفصيل آياته معرفة معانيها وانتشار تفاسيره قد أحصاها البعض تفاسير القرآن فبلغت إلى اليوم أكثر من ثلاثمائة تفسير بشيرا ونذيرا يبشر من آمن بنعيم الجنة وينذر الكافر والفاجر بعذاب النار فالجنة والنار أساس الرسالة والترغيب والترهيب جناح السائر إلى الله فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون تدل هذه الآية على أن الهادي من هداه الله وأن الضال من أضله الله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب اقتصر هنا على ذكر هذه الأعضاء الثلاثة وذلك لأن القلب محل المعرفة وله السلطان على البدن والسمع والبصر هما وسيلة تحصيل المعارف فإذا كانت هذه الثلاثة محجوبة كان ذلك أقصى درجات الضلال فعمل إننا عاملون عمل أهل الباطل لباطلهم مذهل قال مقاتل اعمل لإلهك الذي أرسلك فإن عاملون لآلهتنا التي نعبدها فاستقيموا إليه إليه تنبيه على الإخلاص وأن العامل ينبغي أن يكون الله غايته ومقصوده وبذلك يكون عمله نافعا وبغير ذلك يكون عمله باطلا مهما حرص العبد على الاستقامة فلا بد أن يحصل منه زلل بتقصير عن مأمور أو ارتكاب محظور لذا أمره الله بدواء عظيم لذلك الداء فقال واستغفروه قال ابن رجب إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في استقامة المأمور بها فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة 
الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قال الزمخشري فإن قلت لما خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة قلت لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله وهو شقيق روحه فإذا بذله في سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع طويته إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع من قولك مننت الحبل أي قطعته ومنه قولهم قد منه السفر أي قطعه وكل أجر منقطع إلا أجرك في الجنة فإنه غير مقطوع قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تكفرون بصيغة المضارع فمهما تتابعت آيات الله على أصحاب القلوب القاسية سيظل إصرارها على كفرها قال سعيد بن جبير إن الله تعالى قادر على أن يخلق هذا الكون كله في لحظة ولكنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليعلم خلقه التثبت والتأني في الأمور وتجعلون له أندادا هو رب كل شيء حتى الأشياء التي هي أحط من العقلاء كالحجارة والأخشاب التي صنعت منها أصنامهم فهو ربها فكيف يشيكون وجعل فيها رواسي من فوقها قد أخبرنا الله قبل أن يخبرنا العلم أن للجبال وظيفة لا غنى عنها وهي تثبيت الأرض وعدم اضطرابها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين خلق الله الأرض وما فيها من أقوات في أربعة أيام وخلق السماوات في يومي رغم أن خلق السماوات أعظم وعجائبها أكثر فما السبب في ذلك؟ قال الجمل للتنبيه على أن الأرض هي المقصودة بالذات لما فيها من الثقلين أي الإنس والجن ومن كثرة المنافع فزادت مدتها ليكون ذلك أدخل في المنة على ساكنيها وللاعتناء بشأنهم وشأنها وأيضا زادت مدتها لما فيها من الابتلاء بالمعاصي والمجاهدات والمعالجات ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين الجمادات أطوع لله من بعض الأحياء قالتا أتينا طائعين بعضنا يخضع لله كرها فليتنا نخضع له طوعا كما خضعت السماوات والأرض في رضا وسرور فقضاهن سمع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها خلق الله في كل سماء مخفوضه حكمته من الملائكة ومن خلائق لا يعلمها إلا هو سبحانه 
النجوم لها وظائف منها ما نعرفها ومنها ما لا نعرفها فمما نعرف تزيين السماء وإضاءتها وحفظها من الخلل والسقوط أو حفظها من الشياطين الذين يسترقون السمع فأعد لكل شيطان نجما يرميه به ولا يخطئه فمنها ما يحرق ومنها ما يقتل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود روي أن عدبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعظم عليه أمر مخالفته لقومه وليقبح عليه فيما بينه وبينه وليبعد ما جاء به فلما تكلم عدبة قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حاميم ومر في صدرها حتى انتهى إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأرعد الشيخ ووقف شعره فأمسك على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وناشده بالرحمة أن يمسك وقال حين فارقه والله لقد سمعت شيئا ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ولقد ظننت أن صاعقة العذاب على رأسي إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون تمثيل لحرص رسول غاية الحرص على هداية قومه بحيث لم يترك وسيلة يتوسل بها إلى إبلاغهم الدين إلا توسل بها ولا حيلة إلا استعملها وحرص الدعاة المصلحين لا بد أن يشابه حرص المرسلين فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وهل يجوز الاستكبار بحق؟ كلا لكن المقصود تشنيع استكبارهم في النفوس لا مبرر لاستكبار العبد بوجه من الوجوه لأن كل ما يتكبر به العبد من علم ومال وسلطة وقوة وجمال وغير ذلك هو مما منحه الله له وكل من كان لديه زيادة عطاء في جانب فلا بد له من نقص في جانب آخر ففيما التكبر؟ وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة لا سقف لطغيان الإنسان ولا لإضلال الشيطان يوشك بعضهم أن يرى نفسه فوق أهل الأرض وأهل السماء بل والرب جل في علاه من ركن إلى قوته خانته أحوج ما يكون إليها وكانوا بآياتنا يجحدون المراد بالآيات معجزات هود عليه السلام ولم يذكر القرآن لهود آيات سوى أنه أنذر قومه عذابا يأتيهم من السماء فقال تعالى فلما أتوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب 
وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب أدعوك في ليل بهيم والدمع مدرارا سكيم أنت المؤمل والمعين وأنت يا رب المؤمن فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات الجزاء من جنس العمل قالوا من أشد منا قوة فأرسل عليهم الله ألطف مخلوقاته الريح فعاقبهم بما هو مظنة اللين واللطف في أيام نحسات لم تهلكهم الريح في يوم واحد أو لحظات بل سلطت عليهم سبع ليال وثمانية أيام ليكون هذا أشد وأكثر إيلاما في العقوبة فكلما زادت العقوبة آلمت لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ونعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون يعاقب الكافر مرتين عقوبة دنيوية وأشد أخروية ولا يجمع الله على عبده المؤمن عقوبتين وأما ثمود فهديناهم أي هدية بيان وإنما نص عليهم وإن كان جميع الأمم المهلكة قد قامت عليهم الحجة وحصل لهم البيان لأن آية ثمود آية باهرة قد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وكانت آية مبصرة فلهذا خصهم بزيادة البيان والهدى فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العلا منهون بما كانوا يكسبون الجزاء من جنس العمل فمن استحب الضلال على الهدى كالذي أحب العمى على البصر فكان جزاؤهم بالصاعقة لأنها تعمي الأبصار قبل أن تهلكهم كما قال تعالى يقيد البرق يخطف أبصارهم ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الإيمان والتقوى سبب النجاة من العذاب الدنيوي والأخروي ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يحبسون في يوم القيامة العصيب ويمنعون عن الحركة بغلظة وزجر حتى يلحق آخرهم بأولهم فيقضي الله فيهم بقضائه العادل حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمهم وأبصارهم وجلودهم وجلودهم بما كانوا يعملون خص هذه الأعضاء الثلاثة لأن أكثر الذنوب إنما تقع بها أو بسببها وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا اختصروا في توجيه اللوم على جلودهم لأنها حاوية لجميع الحواس الأخرى وأيضا لأن الجلود مواجهة لها يرونها فيتوجهون إليها بالملامة بعكس السمع والبصر قالوا أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء 
قدرة الله فوق حدود العقل وكل ما خطر ببالك فقدرة الله فوق ذلك في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه أي فمه فيقال لأركانه انطقي قال فتنطق بأعماله قال ثم يخلى بينه وبين الكلام قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل ولم لا وقد تحررت الجوارح من أسر الإرادة وجاء الوقت لتشتكيك إلى الله وتنطق بكلمة الحق التي كتمتها تحت سطوة إرادتك وقهرك وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون سبب النزول العبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا قال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ورحم الله من قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم قال قتاده من استطاع منكم أن يموت وهو حسن الظن بربه فليفعل فإن الظن اثنان ظن ينجي وظن يردي قال عمر بن الخطاب في هذه الآية هؤلاء قوم كانوا يدمنون المعاصي ولا يتوبون منها ويتكلمون على المغفرة حتى خرجوا من الدنيا مفاليس ثم قرأ ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتموا فما هم من المعتبين الصبر مفتاح الفرج في هذه الدار وليس في النار يقال نوى فلان إذا أقام به إقامة دائمة فهؤلاء إن صبروا واستسلموا فهم باقون في النار وإن يستعتبوا أن يطلبوا العد والاعتذار لم ينفعهم ولم يقبل منهم فهم أيضا باقون في النار وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين قال الضحاك المراد إن يعتذروا فما هم من المعذورين 
قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية لرجل يا أبا فلان هل أتت عليك حال أنت فيها مستعد للموت؟ قال لا قال فهل أنت مجمع للتحول إلى حال ترضى بها؟ قال ما شخصت نفسي بذلك بعد قال فهل بعد الموت دار فيها مستعتب؟ قال لا قال فهل أنت تأمن الموت أن يأتيك؟ قال لا قال ما رأيت مثل هذه الحال راضي بها عاقل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين هذا أوضح دليل على تكليف الجن مع الإنس فقد اعترفوا في الآخرة بأنهم كانوا كافرين وشهدوا على أنفسهم بالكفر مما يدل على تكليفهم وتوجه خطاب الشرع إليه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفين لعلكم تعلبون هذا من شأن دعاة الضلال إذا أعيتهم الحيل ورأوا قوة حجة أصحاب الحق فخافوا أن يهتدي الناس على أيديهم فبادروا إلى لغو الكلمات وبث الشبهات ليشوشوا على الحق قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته فكان أبو جهل وغيره يطردون الناس عنه ويقولون لهم لا تسمعوا له والغوا فيه فكانوا يأتون بالمكاء والصفير والصياح وإنشاد الشعر والأراجيز وما يحضرهم من الأقوال التي يصخبون بها قال الجمل وفي هذا تعريض بمن لا يكون عند سماعه لكلام الله خاضعا خاشعا متفكرا متدبرا وتهديد ووعيد شديد لمن يصدر عنه عند سماعه ما يشوش على القارئ ويخلط عليه القراءة فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون وأسوأ الأعمال الشرك وقيل إنه سبحانه لا يجازيهم بمحاسن أعمالهم كإغاثة الملهوف وصلة الأرحام وإكرام الضيف لأنها محبطة بالكفر ذلك جزاء أعداء الله النار لهم في دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ربط العقوبة بالسبب أسلوب قرآني يهدف إلى تعميم الانتفاع بالآية بدلا من ربطها بحالة خاصة نزلت فيها هذه الآية وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تصاحب الفاجر فإنه يزين لك فعله ويود لو أنك مثله أخبر الحديث بأن جليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة 
وتشبيه صاحب السوء في الحديث بصاحب كير النار تذكير بنار الآخرة لا تغرنكم المودات بين الناس في الدنيا فمن اجتمعوا في الدنيا على الفساد والضلال يلعن بعضهم بعضا في الآخرة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال أبو بكر ثم استقاموا لم يشركوا بالله شيئا وقال عمر استقاموا على الطريقة لطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعالب وقال عثمان ثم أخلصوا العمل لله وقال علي ثم أدوا الفرائض عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وذلك أن المشركين قالوا ربنا الله والملائكة بناته وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم يستقيموا وقال أبو بكر ربنا الله وحده لا شريك له ومحمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله فاستقام إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا متى هذا التنزيل؟ قال الزهري وقتاده هي نزول الملائكة بالبشارة من الله تعالى عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا قال مجاهد لا تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد فإنا نخلفكم في ذلك كله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة استدعوا الملائكة في الدنيا بصالح أعمالكم تصحبكم الملائكة في رحلة الآخرة حتى قصور جناتكم قال مجاهد أي نحن قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنيا فإذا كان يوم القيامة قالوا لا نفارقكم حتى ندخلكم الجنة ما وظائف الملائكة مع المؤمنين قال ابن كثير تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار نحن كنا أولياءكم أي قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشور ونجاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم إلى جنات النعيم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم منعتم أنفسكم من شهوات الدنيا المحرمة قليلا فتمتعتم بأضعاف أضعافها طويلا ولكم فيها ما تدعون قال الإمام الرازي الأقرب عني أن قوله ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم إشارة إلى الجنة الجسمانية وقوله ولكم فيها ما تدعون إشارة إلى الجنة الروحانية نزلا من وفور رحيم سين لماذا اقتران المغفرة بالرحمة؟ جيم لولا رحمته لما وصلوا إلى مغفرته ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين 
كان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا والله أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودع الناس إلى ما أجاب إليه ادفع بالتي أحسن قال الشاعر وما شيء أحب إلى سفيه إذا سب الكريم من الجواب متاركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من السباب ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم قال أنس بن مالك هو الرجل يشتمه أخوه فيقول إن كنت كاذبا فغفر الله لك وإن كنت صادقا فغفر الله لي كيف يخضع لك عدوك عن عباس في تفسير هذه الآية أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم قال ابن عباس في تفسير الآية ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقى هذه الخصلة من دفع السيئة بالتي هي أحسن إلا الصابرون وهكذا كل خصال الخير وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لماذا كرر الله سبحانه قوله وما يلقاها مرتين قال الإمام السيوطي في الإتقان في علوم القرآن وله أي التكرار فوائد منها التقرير وقد قيل الكلام إذا تكرر تقرر ومنها زيادة التنبيه ومنها إذا طال الكلام وخشي تناس الأول أعيد ثانيها تطرية له وتجديدا لعهده ومنها التعظيم والتهويل من المحظوظ؟ قال الحسن والله ما عظم حظ قط دون الجنة